0: Et Salut la communauté Joji, c'est le retour euh, du podcast. Oui aujourd'hui je suis calme, mais aujourd'hui je suis calme pourquoi Parce qu'aujourd'hui c'est un podcast, mais on va essayer de faire un podcast rapide euh, parce que euh, autant vous le dire, à la fin du podcast je vais gueuler et que j'essaie de faire attention à mon petit cœur. Mon petit col, mon petit col, mon piccolo comme diraient les fans de Dragon Ball risque de souffrir. Alors on va rester tranquille.
1: Bien sûr, bien sûr, qu'est-ce que tu serait un podcast Den, salut Den. Bonjour. Ça va Den, toi Comment, comment oh, ça, ça va, va toi, toi Alors, ça, ça allait un petit peu moins bien quand tu m'as dit des sujets
2: dont on allait parler ce soir, mais <rire> sinon ça va bien. Euh, J'ai eu ma première journée de repos en une semaine, donc euh, moi je pète la forme. J'étais content, content d'utiliser ma journée de repos pour faire cette aventure euh, qui, qui m'a régalé.
0: Sympa, sympa, sympa. Bon, du coup, vite fait le sommaire. Euh, alors, comme d'habitude, je dis que je vais essayer de faire un podcast un peu plus court. Donc, normalement, il va durer deux heures. Mais euh, non, non, on va vraiment essayer de faire plus court pour une fois. Euh, on va parler en premier lieu des nouveautés. On va donc parler du, on va donc parler euh, des nouveaux produits à acheter euh, que nous propose Hearthstone. Et euh, de la mise à jour Battleground, qu'est-ce qu'on en pense? On va faire le point e-sport avec Dan qui va nous parler du Master Tour à Montréal, euh, qui s'est passé ce week-end. On, on va voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, et que c'est.. Terra et on a, je l'ai gardé pour la fin. Je l'ai gardé pour la fin. Ça va faire le débat. Le titre du débat est est-ce que ça sert bien encore à quelque chose de faire du PvE sur Hearthstone Parce qu'on va vous donner vo notre avis sur euh, le PvE de Scholomance que euh, apparemment, moi, j'ai très très peur que en fait, ils nous vendent un nouveau euh, chapitre pour vendre le PvE d'une extension tous les six mois. Et euh, voilà. On en parlera à la fin. Je commence déjà à me chauffer. Chaud
2: euh, Ultra chaud.
0: Allez chaud. Bon, du coup, on commence déjà par les news. Il y a deux, euh, il y a deux euh, trucs qui ont été euh, annoncés. Je chat Est-ce qu'on peut me trouver euh, le pack wild que je clique dessus Merci le chat. Euh, mais on a le dernier pack qui est dans la, la, la boutique. Parce que ça, par contre, les packs euh, avec des trucs dans la boutique, qui te les mettent. Euh, C'est le pack Jaina Érudite où on récupère du coup 5 paquets de mages et le euh, le, le portrait de Jaina sous LSD euh, à 9,80,19. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on en pense de ce pack, Den J'ai l'impression que... Enfin... Euh, à une cher, époque, au tout début de Hearthstone Magni, Aleria et je crois que c'était
2: gars, ils valaient 10 balles chacun ouais. tout court maintenant ils ont mis des paquets avec donc est-ce qu'on dit qu'ils ont compris qu'il fallait mettre un truc avec pour vendre les, les héros ou est-ce qu'on dit que les gens ont toujours pas compris que c'est des putains de pixels
0: eh, alors le truc c'est que euh, Magni, tout ça ils avaient un, des animations particulières D'accord Deux, des voice lines particulières.
2: Moi, Magni, je l'utilise encore. Hein. C'est encore hein mon héros guerrier depuis tout ce temps.
0: Hein. Euh... Et Aleria aussi, d'ailleurs. Voilà, -ce, ce, qui était... ce qui était différent. C'est des personnages différents. Alors que là, en fait, c'est une tenue pour Jaina. C'est le même personnage, mais c'est une tenue. Genre, euh,
2: c'est on, un... on, on est sur un animal crossing level. Hein.
0: Voilà, c'est... Euh... Du coup, moi, je trouve que c'est un peu abusé. Euh, parce que vraiment, on te je la je jette au milieu. Amis. Et les paquets, euh, du coup, c'est le seul truc qui, est, qui a vraiment une valeur, et moi je suis pas prêt à payer 10 bouts pour 5 boosters. Hein. Même si j'aime beaucoup Mage,
1: euh... ça me fait. ça me fait un peu cher. Moi je... bon, on va pas donner notre avis personnel, je pense que ça va, on le retranscrit déjà bien
2: assez euh, dans le fait que littéralement notre, no... notre façon de parler euh, dégouline de, de... de... de dédain à... À... au vu de cette offre. Mais d'un point de vue économique. Parlons du point de vue Blizzard. Est-ce qu'ils ont intérêt à la sortir Déjà, moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça leur coûte à eux de mettre en place ces offres-là C'est-à-dire, ils ont un mec qui code les paquets, ils ont une équipe. Allez, je vais être sympa, je vais dire une équipe. Sinon, moi j'appelle ça un stagiaire qui bosse sur le portrait de Jaina. Mais en vrai, en termes de coût réel, ça coûte quoi de proposer ça à Blizzard Honnêtement, Volvi, à ton avis euh, pas grand chose on est d'accord on est d'accord que genre
0: s'ils si en vendent 100 c'est rentable en vrai le design en plus euh, du héros tu sais ils il auraient pu le faire gagner parce que tu finis l'aventure tu vois euh, ouais. alors que là ils te le vendent on va, pas, on, va, on va pas passer dans ce débat là, -là enfin parce peu, que de euh, toute façon il, tout. a, il, il a été fait pour l'aventure à la base du coup ils font un contenu et derrière ils te le revendent derrière
2: c'est euh, voilà mais euh, du coup je pense que s'ils font 100 packs S'ils en vendent 100, ils sont après rentables. C'est une grosse boîte, il y a des coûts, etc. Allez, on va dire qu'ils doivent en vendre 1000. On va dire que s'ils en vendent 1000, ils sont rentables. Bon, c'est Blizzard. Eux, la rentabilité, c'est quand ils se sont fait minimum un million de bénéfices. Donc, on va dire ils doivent en vendre 100 000. Honnêtement, 100 000 de ça, là, on est sûr qu'ils les vendent. Il
1: n'y a aucun ouais, doute qu'ils en vendent
2: 100
0: 000. C'est court à dire, mais c'est même pas pour sortir des joueurs
2: voilà c enfin je veux dire ce serait ce serait aberrant qu'ils en vendent pas 100 000 moi je, moi, je pense qu'ils sont plus proches d'en vendre 1 million que 100 000 tu vois. Ouais, un million, du coup un du, point de vu, du point de vue Blizzard c'est méga rentable de faire un truc pareil
0: ouais c'est eh ben oui, ultra,
2: ultra bien méga bien. bien maintenant la question c'est du point de vue des joueurs et pour avoir regardé un petit peu les groupes Facebook et des choses comme ça j'ai vu énormément de gens dire ça vaut pas le coup et c'est vrai
0: d'un point de vue joueur franchement euh, c'est la baisse hein.
2: voilà mais, et c'est bien, ça a été dit dans le, dans le chat, est-ce que Blizzard aurait pas un petit peu changé, pas changé, mais appuyé encore plus la stratégie euh, sur les nouveaux joueurs Et en fait, ils se rendent compte, c'est une, attention, théorie, hein, c est, c est, on fait une volvision version économie. Ils se sont rendus compte que euh, Magic et Runeterra étaient enfin devenus de, de vrais concurrents, que le, le turnover dans les joueurs allait être beaucoup plus fort, et du coup, le but c'est d'attirer les joueurs qui connaissent pas trop. Et qui, du coup, ne se rendent pas compte de la
1: valeur des choses.
0: Ouais, si tu veux attirer des joueurs qui, qui qui connaissent pas trop, tu fais des trucs gratuits.
1: Mais il y a déjà des trucs gratuits. Le jeu en lui-même est gratuit. Mais ouais, c'est un peu... En tout cas, les boosters sont pas de qualité. quoi. C'est c'est terrible ça c'est non les boosters sont pas de sont pas qualité Ouh, enfin c'est des cartes mage c'est c'est bien
2: mais en fait ouais il y a un truc et il y a quelqu'un qui m'a dit qui m'a dit ouais mais du coup euh, quand tu es spécialisé sur la classe c'est bien non quand tu es spécialisé sur la classe tu as déjà les
0: cartes de la classe ben oui c'est ça c'est que si tu aimes beaucoup mage bah tu as déjà les cartes c'est le premier truc que tu fais et comme ils le sortent en décalé bah du coup euh...
1: bah ouais très bien il ouais. y a, a Boufton qui nous dit, faut noter que 7 paquets c'est 10 euros d'habitude. Ouais, voilà,
0: du coup bon. on te. On Donc là t'en te... as que
2: 5 déjà, mais t'es ciblé, et est un héros. Ouais. Mais
0: ah euh, pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme, tu vois, c'est pas, tu sais c'est pas un pack où tu te dis c'est un style. Tu sais genre des fois ça arrive, tu sais quand ils font des promos par exemple, euh, je sais pas moi sur euh, je quoi, sur, sur Dokkan Battle, tu vois, moi je joue beaucoup à Dokkan Battle. Euh, sur Dokkan Battle des fois ils font des promos. Et t'as des promos de ouf avec des moins 80% sur un achat, tu vois. Ils sont en mode genre tiens un cadeau. Ça arrive aussi, voilà. Là, c'est un peu bon. bon. Ça arrive aussi sur Clash Royale, sur Fortnite, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Deuxième truc qui a été vendu, on n'en a pas parlé, mais du coup, celui-ci, il fallait que j'en parle parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment la base. C'est le méga pack libre à
1: 35 euros pour 56 boosters euh, de wild. Du coup, on te met Je 8 boosters de, 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 de. 3, 6, 7 extensions différentes.
0: Et on te dit, yOLO, vas-y. Voilà, c'est du wild. Fais-toi plaisir. C'est 35 boules. Euh.. Là, par contre, je vois je... non. Je ne. C'est moins cher. hein, Mais alors, c'est des cartes que tu peux pas jouer dans le mode de base de jeu. Et il n'y a jamais rien sur le wild sur ce jeu. Genre, il euh, y a un tournoi lent euh,
1: pour des influenceurs, t'as vu C'est... Euh... c'est. <rire> Moi, ce qui me fait le plus rigoler, c'est que on ne peut plus acheter les boosters euh, wild dans la boutique, avec de l'or. Donc, c'est le seul moyen de les avoir. Ouais, et ça ouais. moi ça me dérange parce que Hearthstone a toujours dit oui il y a plein de
2: choses à payer etc pour aller plus vite mais tout ce que vous pouvez payer vous pouvez aussi l'avoir au grind ça on peut pas
0: mais après c'est pareil parce que tu peux toujours acheter tous les boosters pour de l'argent via la boutique
2: oui mais tu ça, acheter des boosters pour de l'argent merci Volvi ça, oui, pas, ça, pas... oui mais les boosters de Wild aussi
0: donc en fait c'est pas ce méga pack qui change la donne là dessus
2: oui, c'est juste que là, c'est mieux, entre guillemets.
0: Là,
1: Mais euh... ce,
2: que je, ce que je veux dire, c'est qu'ils le mettent en avant, ils en font la publicité, etc. Du coup, c'est marrant, hein, parce que d'un côté, ils disent les amateurs de Wild, les amoureux du Wild, des, des anciennes extensions et tout, on pense à vous. Non, si vous pensiez à nous, vous auriez jamais retiré les vieux paquets à 100 pièces
0: d'or. Voilà, et puis en plus, alors, je suis, je, alors ça, ça fait style, et hey, regarde, euh, c'est quand même euh, 56 boosters pour, 30, pour euh, 35 euros c'est pas si cher mais en vrai euh, est-ce que c'est pas genre euh, plus cher que les préco d'habitude des nouvelles extensions je sais pas je sais plus à combien sont les préco de base que, euh, j ai, j ai... les
2: préco c'est 50 et 4... enfin c'est 44 99 et 79,99
1: 99 je crois
0: ouais quelque chose comme ça euh, pour, pour 50 boosters donc en fait c'est genre euh, 10 euros de moins mais c'est des vieux boosters euh et t'as pas, pas de légendaire offerte ou de trucs comme ça en plus. Donc, oui. même. En vrai, je trouve que c'est une bonne idée de faire un paquet comme ça. Euh, mais comme ils ont les dust dans leur jeu qui qu les bloquent, ils peuvent pas les vendre à pas trop cher vraiment pour les gens qui ont envie de jouer. Genre, de, quand tu sais, quand tu veux jouer Legacy à Magic, ouais. quand tu veux jouer Legacy à Magic, euh, ce que tu vas faire. C'est que tu vas récupérer, tu vois, tu veux, tu veux pas forcément être un ouf, mais tu veux juste jouer avec des vieilles cartes. Bah, quand tu vas dans ton magasin, tu sais, il vendent va toujours vendre des cartes, tu sais, des extensions pas très hype, les vieilles cartes Yu-Gi-Oh!, des vieux trucs, et tu sais, tu vas, tu vas les avoir à 50 centimes le paquet, tu vois. Alors là, vous me dites, oui, mais regarde Valvy au niveau du prix. Oui, non, mais euh, normalement, c'est 5 euros, un paquet dans la vraie vie, parce que tu as du physique. T'as du carton, tu vois. Mais euh, il, te le, il, il te le vend à 10% du prix de l'époque et t'achètes des gros paquets de paquets, tu te fais plaisir, tu mets 50 boules, t'as 4-5 boîtes de boosters, étouffe tes boosters et t'as que des cartes nulles, mais c'est pas grave, tu peux te faire des petits decks rigolos pour jouer avec tes potes, avec des thèmes, avec des trucs. Moi, dans l'idée, ça c'est bien, mais le problème, c'est que là, vu qu'ils ont une économie tout autour, bah, je suis désolé, c'est trop cher. D'ailleurs, ils l'ont tenu pas longtemps et je suis pas sûr que celui-ci se soit vendu beaucoup.
1: Euh... Yep. Voilà, c'est
0: C'est assez particulier. Et enfin, le euh, dernier sujet euh, Hearthstone. Euh... Je vais y repartir. On a eu la mise à jour de champ de bataille. Euh... Mise à jour de champ de bataille. Avec des nouveaux héros, on s'était pas trop trompé sur les nouveaux héros hein. Euh Seigneur Barov, c'est pas top. Par contre, Omu, c'est un peu mieux que ce qu'on pensait et Jandis, on avait je trouvais ça très très fort. Bah, c'est très 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 très
2: très 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 très
0: très 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 très
2: Ouais, il me semble que, que non, on l'avait mal jugé, j'en dis ça, dans le souvenir.
0: Ah non, non on va réécouter la vidéo. Euh, enfin, peut-être que toi, tu l'as mal jugé. Mais euh, moi, j'ai dit, tu peux, renvoyer, tu peux renvoyer les cris de guerre. Euh, tu, peux, tu, peux, tu peux renvoyer les trucs. On, on, on pensait que ça allait être dur à jouer. Mais euh, moi, littéralement, j'avais dit que c'était fort. Hein. Genre, j'ai dit, tu peux, tu peux, tu bon,
2: peux de vendre des... De toute façon, des, tu... tous, les, tous les héros qui sortent euh, sont obligés oui. d'être forts. Maintenant. Y y il y avait le doute de ça, garder plus... les meufs. Mais je me souviens qu'avec Trek, vous aviez dit que l'échange pouvait être compliqué, etc., parce que c'était aléatoire. Et j'avais dit un truc du genre, bah, zéro mana sera toujours efficace à un moment ou à un autre. Euh, je... Alors maintenant, on n'avait pas dit que ce serait complètement pété et que ce, ça deviendrait le meilleur héros.
0: Alors non, non, on dit que c'est aléatoire. C'est un truc nul, mais c'est moi qui ai dit, genre, euh... <rire> le premier truc que j'ai dit, c'est bah, tu peux renvoyer tes tokens et du coup, faire des, faire des dorés gratos. Du coup, ça a l'air, ça a l'air euh, ultra fort. Et du coup, quand elle fait ça, bah, c'est ultra fort. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé, tu vois. Moi, j'avais pensé avec Murloc, je vais renvoyer, je et je vais ultra buffer mes Murlocs, ça va être n'importe quoi. C'est vrai qu'il y, y a des trucs auxquels j'avais pas pensé, par exemple, euh, à Amalgadon, je dis, mais par exemple, j'avais pas pensé,
1: j'avais pas, euh, euh, pas pensé, à Pogo. C'est vrai que Pogo, j'y avais pas pensé, comme ça, dans le... c'était pas venu à l'époque. Alors mmh. que c'est genre le meilleur héros de tous les temps avec Pogo Hopper. Genre, euh, avec Pogo, c'est juste un monstre. Euh...
0: Ok. Euh... Alors, outre les héros, euh, ils ont réussi à casser le jeu avec Micromominy. Qu'est-ce qu'on en pense du fait de mettre un seul une seule nouvelle créature dans le jeu et d'arriver à bugger le jeu parce que quand tu la triples, ça, ça te fait euh, shutdown.
1: Et ça te fait perdre ta game. On en pense quoi de ça <rire> C'est moins scandaleux que les boosters
0: Franchement, quand tu rajoutes un truc et que t'as pas un seul mec qui a essayé de le tripler sur la sur la version test juste avant de le mettre en live pour se rendre compte que ça marchait pas, parce que là, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est... Euh... Voilà. et Ils l'ont toujours pas remis, d'ailleurs. Hein euh... Ça fait une semaine. Un peu plus. Ils l'ont toujours pas remis, donc on a toujours euh, Mecha, qui en ce moment a euh, une créature en moins que ce qu'elle devrait avoir. Euh, qui est importante en plus avec un Pop et tout donc un truc qui peut euh, qui peut vraiment te permettre de faire un, un, une bonne transition quand tu arrives en 3 euh... genre
1: voilà
0: euh... ah, c'est les mecs ont mis un correctif et le correctif ne marchait pas c'est est-ce qu'on en parle de ça
1: aussi non je sais pas je... Je... en fait je déteste faire des podcasts ou d'avance
2: on, va, on fait que du bashing j'aime pas ça j'ai l'impression qu'on qu est négatif qu'on n'est pas bien du coup euh, je voudrais compenser en disant que le nom de l'entreprise a une carte dans le jeu et que la carte elle est pas mal
0: ok non mais viens on compense vraiment on dit les lobbies à 8 c'est vachement bien les lobbies à les 8 c'est vachement 8, cool c'est vachement bien euh, ils, ont le, ils ont cassé cool. le ladder,
2: mais c'est vachement bien
0: voilà, ils ont cassé le ladder, bon euh, avec les quatre. Euh... J'aime bien parce qu'ils disent. Et... Les, les avant...
2: tournois étaient déjà des invitationnels C'est pas très euh, grave d'avoir. Ils ont
0: dit avant les. À, 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 tu sais bien parce que tu, je l'avais oublié. Tu m'as permis ma, 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 ma transition vers le vers l'esport. Euh, C'est bien, euh, très très bien. Bravo GG euh, double double cracotte. euh Regardez les stats sur la moyenne du ladder. C'est-à-dire en dessous de 6000, tu vois, c'est 0,5% de chance de gagner en plus. Alors déjà, allez-vous faire foutre euh, De toute façon, les gens à ce, ce niveau-là qui sont en moyenne de ladder, je crois qu'ils ont pas trop le droit à la parole. À un moment, je me d'accord, parce qu'en fait, ils jouent pas euh, sur en ladder pour jouer en compétition, c'est juste que c'est le seul mode de jeu. Mais quand tu es, es stuck à 4K, 5K, c'est que t'es pas un joueur de, de compète, en fait, que tu t'en fous. C'est que tu veux faire du fun, et c'est bien. Mais euh, en fait, il ne pas, faut pas prendre ce truc-là. Et puis ils disent genre, hop. Ah, à 6000, on commence à avoir une différence de l'ordre de 5% de meilleurs résultats. Alors, 5% de meilleurs résultats, sur un ladder, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est déjà énorme. Et ensuite, il dit, et plus ça monte dans les points, plus euh, ça devient important. Alors, déjà, moi, aux alentours de 8K, c'est débile. Parce que tu comprends les mecs qui jouent à 4, des fois. Hein, J'ai fait des parties dans mon coin. Tu comprends les mecs qui jouent à 4, et t'es là, tu fais, ah Eh bien, très bien euh, et alors, au niveau au-dessus, on a Fourmise, euh, dans notre Chat, euh, qui le dit, euh, qui est un joueur euh, de type top FR sur, sur, et top monde hein, euh, sur sur Battleground.
1: Bah, en fait, ça n'a aucun sens. C'est... Vraiment, Den. Euh...
0: Et... et... Est-ce que, il euh, y a que moi qui trouve que, il euh, y a vraiment quelqu'un qui, qui devrait aller chez Blizzard juste pour leur dire, les gars, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Juste un mec comme ça, tu sais, il se met dans un coin, il fait, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? C'est sa seule phrase, mais il la pose
1: à chaque patch. Parce qu'apparemment, il se la pose jamais comme question. Ton avis sur ce, la euh, ce ladder A4? Je
2: sais pas, je... Moi je joue pas à Battleground donc j'ai pas pu le tester, j'ai pas ressenti la frustration de voir 4 mecs qui jouent ensemble et donc de me dire tiens mon meilleur score c'est 5ème sur cette game je trouve que c'est une très bonne idée pour faire des tournois je trouve que c'est une très bonne idée si en fait quand tu queues à 4 tu pouvais tomber que contre une autre stack de 4 en fait pour moi l'idée c'est que tu ne peux queue que à 1, 2 à ou 4 et tu ne tombes qu'avec 3 autres stacks de 2 ou une autre stack de 4 comme ça, au moins, on est à égalité. Tu vois, genre, tu fais hey, un lobby. C'est réfléchi, ça, dis-moi. Non, mais attends, euh, tu, tu m'appelles pour un podcast, T'es mignon. Euh, moi, pendant que j'étais aux toilettes, avant, je me suis pensais à 2-3 trucs.
1: Hein Alors, ok, on dirait que j'ai plus bossé que bizarre, mais quand je vais aux toilettes, je mets un petit peu de temps. Mais. Enfin, je veux dire, moi, vu comme ça,
2: je me disais, c'était une bonne idée. Et au début, je me disais ça. Non, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux y aller et tomber tout seul. Et. Euh... Je suis pas mal zigzo euh, sur Twitter, tu me fais, tu me fais taper des barres euh, à chaque fois qu'il se passe un truc, le mec, tweet à propos, le mec est capable de tweeter que Blizzard devrait mourir en enfer et le quart d'heure d'après il tweet sur son chat, il faut vraiment avoir un problème pour faire des enchaînements pareils, mais apparemment euh, voilà. Euh, et tout le monde, dont lui, on dit « mais euh, vous, vous vous êtes rendu compte que maintenant euh, la cote n'a plus aucun sens ?» que euh, moi qui suis à 15k, je, compte, je tombe contre des mecs qui ont 9 ou 10k, mais comme ils sont 4, bah, ils me pètent la gueule, parce qu'on joue plus au même jeu, en fait, genre à un moment, Battleground, à un certain niveau, c'est un jeu d'information, on teste ta mémoire, de te rappeler des compos, on teste ta connaissance du jeu, on teste euh, savoir combien de créatures sont sorties exactement, bah à 4, c'est plus facile qu'à tout seul,
0: hein. bah c'est surtout qu'à 4, en fait, genre... Euh... T'as l'info, genre tu tombes, euh, imagine je joue contre.. Euh, on joue ensemble et, euh, et on joue contre, euh, je sais pas, euh, contre Fourmise. Tu viens de tomber contre Fourmise. Moi, ma, ma, ma position, tu me dis, attention, il a un cleave qui a 12 d'attaque. Je fais ah Bah du coup, je vais placer comme ça. ah, je le baise. Alors que si, je sais pas, et que je me dis, il a peut-être un petit cleave. Ou alors je dis, allez, je fais de Paris, il doit pas avoir de cleave parce qu'il joue. Il joue, euh, je euh, sais pas. Euh, il, 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 il joue au pirate, il doit pas avoir de cleave, vas-y, je m'en fous, je les place comme ça. Ben, bah, en fait, c'est énorme la différence. C'est monstrueux. En plus du fait de dire, attends, je te garde ça, je te renvoie ça, ou alors... En, en plus, quand tu commences à avoir des Shenanigans ça base de Rafame, en mode attends, file-moi ça, il me faut un triple. Euh, euh... Moi, je les ai vus, hein, les gars qui filent des triples à Rafame parce qu'ils jouent tous les mêmes trucs. Euh... Et, et le Rafame, il part tout seul euh, faire top 1.
1: Genre, oh moi, j'ai vu les streams, hein, j'ai fait... Mais c'est pas du jeu, ça Mais bon, écoute, c'est mais voilà du coup
0: euh, les, les lobbies à 8 c'est nul euh, changez moi ça pour le ladder parce que c'est de la merde mais euh, c'est très très cool on peut faire des tournois d'ailleurs euh, on va faire le premier tournoi de la saucisson euh, bientôt euh, bientôt d'ailleurs euh, dans moins de 24 heures mm, au moment où vous lisez ce podcast où vous les écoutez ce podcast c'est peut-être après c'est peut-être déjà passé mais euh, voilà c'est plutôt cool euh, ça c'est une bonne chose parce que ça va permettre de faire des choses mais bon euh, et du coup on va parler de Battleground et on va passer dans la page e sport et euh ça me fait un petit peu la truc avant de parler du du, du, euh, du Master Tour. Cré vite euh, ils ont du coup annoncé un tournoi e-sport où cette fois on peut se qualifier euh, via la côte ou je ne sais quoi. Donc un vrai tournoi e-sport par rapport aux invitational d'avant. Euh, <rire> mais quand même avec moitié d'invitations Parce qu'il ne faut pas déconner et avec euh, 10 000 euh, euros euh, dollars de cash prize alors que c'était combien déjà la dernière fois le truc où il y avait Solarity TV encore une fois C'est
1: 50 000
2: non, non mais le, le mérite ne battra jamais les vues
0: Genre euh... Euh... oui bah ça, ça... 250 000, voilà, bouffe en merci, 250 000, 200K, voilà, Prf, Voilà, euh, fais, un, fais un truc avec les vrais joueurs e-sport, 10 000, fais un truc avec des avec des influenceurs, 250 000, eh ben génial, eh ben génial, ça, ça fait pas passer votre jeu et votre, et votre entreprise pour une puta clic, pas du tout. C'est-à-dire que... Et, et, et parce que le truc, ce que tu dis, en fait, Dan, c'est pas vrai. Tu sais où tu gagnes le, 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 le plus d'argent sur League of Legends Au championnat du monde. Tu sais où tu gagnes le plus d'argent à Fortnite Au Exactement. championnat du monde. Tu sais où tu gagnes le plus d'argent à Street
1: Allez-vous, ah, mais oui. c'est
0: grosso merdo, je suis le du monde. <rire> tu, tu sais où tu gagnes le plus d'argent à CS:GO avec les euh, en, en vendant des, des trucs mais sinon au championnat du monde tu sais où tu gagnes le plus d'argent euh, pour tout pour tout pour, pour tous les esports c'est comme ça Si tu deviens champion du monde tu te mets cher et c'était comme ça à Hearthstone putain et, et le mec qui était qui est champion du monde Pavel il s'est mis bien pour 50 ans tu vois et il a mis la, il a mis la la la, 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 la maman à l'abri tu vois Il y a pas de souci là vraiment euh, c'est en train de tourner euh, 200k voilà 200k c'est en train de tourner merde t'as un truc euh, tu mets moitié de de, de gars tu leur et, et, et tu mets des joueurs et tu leur dis bah voilà il y a 10 cas de cash Attention hein, 10 cas de cash, du coup ça veut dire que le premier il prend 5000, il donne la moitié à son influenceur. Du coup, tu vois, tu as le mec qui s'est qui s'est fait chier, qui est le meilleur joueur de Battleground du monde, tellement qu'il a traîné un boulet, il va prendre 2500 boules alors que chez Solari, ils en ont pris ils en ont pris 40 juste parce que bah euh, ça fait des vues. Je c'est pas, pas de problème, avec ce que Solari en prend 40 ou 200, très bien. Mais faites-le aussi pour les pour les joueurs compétitifs, vous mettez un truc compétitif. Pourquoi ils peuvent pas gagner leur vie je veux dire, c'est pas il y a cinq, ans, on passe de 200 000 à 10 000, c'est invraisemblable
1: en fait. J'ai tout dit, je t'en prie. on peut aller plus loin que juste, bah euh, ouais, société capitaliste. Dans, en fait, dans un sens, c'est bien qu'ils mettent
2: des tournois compétitifs. Dans l'autre sens, ça résout pas le problème du fait que bah, du coup, le jeu n'est pas vu comme un tournoi, comme, comme un jeu compétitif. Parce que c'est bien, ils le lancent, ils vont voir ce que ça donne, etc. D'accord Mais si le but c'est de casser l'image de, ben non, euh, on ne peut pas faire carrière sur Battleground, bah c'est vrai, pour l'instant, Battleground, tu fais pas carrière sur Battleground, tu fais carrière sur Twitch. C'est pas, pas exactement la même chose. Et Hearthstone, ça peut pas pareil. Hein Quoi
0: Hearthstone, ça peut peu pareil, hein en général maintenant. Hein
2: euh, non, Hearthstone, tu peux encore être un, un, tu peux être un GM. GM, tu gagnes très bien ta vie.
0: Oui, enfin, pour être GM en fait, euh, c'est tellement, tellement peu de monde, en fait. Et c'est tellement euh, complexe et un peu aléatoire. On va, on va pas se... Ah ben bah oui, mais
2: Volvi, euh, on a dit euh, le circuit compétitif. Si derrière, tu me dis, c'est trop dur à accéder, forcément, on n'a plus rien. Non, non, non.
0: Non, mais c'est pas trop dur à accéder. Euh, c'est juste que, je suis désolé, euh, t'as combien de gens qui, qui vivent euh, du, du circuit compétitif sur, euh, sur Overwatch, qui est un jeu qui rapporte pas plus d'argent que Hearthstone Alors c'est par équipe et tout, je suis d'accord. Hein, mais euh, t'as beaucoup de joueurs. T as, t as, Moi, et, oui.
2: Non, mais depuis qu'ils ont gâché le compétitif de Fundo, de toute façon, dans Overwatch. Euh,
0: t'as beaucoup de joueurs sur, sur CSGO, t'as beaucoup de joueurs sur, sur, sur Street, t'as beaucoup de joueurs sur Smash. Enfin, ça gagne pas autant, mais euh, les, les jeux solo, toujours, ça marche toujours moins bien que les jeux d'équipe, j'ai l'impression. Mais euh, mais voilà, là, c'est un peu bon. Euh, ok, euh, bah, du coup, c'est ta partie. Euh, Parle-nous euh, vite fait du... Euh du Master Tour Montréal euh, c'est quoi le top 8, c'est quoi qui a marché euh, c'est les 5 minutes de Dan les 5 minutes de Dan déjà ouais,
1: je,
2: je vais commencer par prendre une minute pour dire que si Battleground a eu, 20, a eu 25 minutes, je vais clairement prendre plus que 5 voilà, ça c'était mon petit intro euh, ensuite le Master Tour euh, Montréal euh, qui s'est déroulé dans la chambre de tout le monde, donc si vous habitiez à Montréal c'était le Master Tour Montréal, mais peut-être il y en a un qui a fait Master Tour Mulhouse, Master déjà Tour Strasbourg.
0: Pourquoi ils gardent les appellations, putain
2: <rire> Non mais c'est beau. Je l'ai là, j'ai l'article. Hein. Hearthstone Master Tour, Montréal Online. J'ai l'impression que c'est un parfum, le
1: truc. Montréal Online, The New Fragrance. On comprend pas, on sait pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, ça a été remporté
2: par Frénétique, euh... un joueur euh, européen contre Cagnetta99, et euh, ça va être la partie un peu polémique, mais si vous ne connaissez pas ces deux joueurs, c'est normal, eux non plus ne savaient pas qu'ils jouaient à Hearthstone avant le tournoi. <rire> c'est le, le top 8 de ce, de ce tournoi, c'est une excellente chose pour euh, l'expansion de Hearthstone. Pourquoi Parce qu'il y a dans le même tournoi le champion du monde en titre hein, et si je demande le nom je pense que personne ne le
1: connaît. Hein, quel est le, le nom du champion du monde actuel de Hearthstone euh, s'il vous plaît dans le chat Olivier, est-ce que tu le sais toi euh, le nom du champion du monde de Hearthstone ouais
0: euh, bah c'est pas c'était avec la Lion là, genre euh, la, la,
1: la chinoise ok c'est Lion bien joué donc elle était dans le
0: top 8 mais qui a changé de... qui a pas le même pseudo maintenant
1: bah là c'était juste Lion oui, mais genre, son, son pseudo, enfin son nom sur le jeu, c'est pas le même, tu crois. Il y a un truc comme ah, ça, j'avais vu. Euh... Okay. Son nom, c'est Lyon. Il y a trois O. Voilà. Lyon. Euh, qui du coup, dans le top 8.
2: Euh, et ensuite, il y avait euh, Lambi-Series, qui est un nom assez connu euh, sur la scène asiatique. Et ensuite, Mekokin. Donc, Nightning qui est un joueur euh, allemand très gentil je l'ai rencontré à Arlington il est extrêmement euh, agréable comme personne euh, il a fait 9-0 en ronde frénétique donc un joueur euh, inconnu total au bataillon euh, Xiaodai un joueur euh, chinois que personnellement je ne connaissais pas trop mais qui euh, il me semble est assez connu sur la scène chinoise il me semble qu'il a fait deuxième aux qualifications pour les grand masters euh, chinois quelque chose comme ça Dredai aucune idée de qui c'est Drevo on va pas se mentir on le, on le connaît parce qu'on est français oui il est connu, il a fait des trucs très bons. Hein. Drevo est, un, je pense, un des meilleurs joueurs français euh, sur cette année de 2020. Euh, il a fait beaucoup de bonnes choses, mais à la scène internationale, il n'a pas encore explosé. Euh, et Cagnetta 99, et la finale était entre Frénétique et Cagnetta 99. Et euh, s'il y a bien un truc qu'on peut dire, et ça va être euh, très méchant, très brut, mais c'est que en termes de niveau de jeu, cette finale, elle valait pas une DreamHack France. Voilà. Enfin, J'en ai, euh... ai
0: vu des bouts, c'était.
2: J'ai failli dire que ça valait pas la MaxLan, mais j'ai encore l'espoir qu'il l'annule parce qu'il y a le Covid, les mecs. Euh... C'est une critique générale qu'il y a eu à faire, mais la question, en fait, c'est est-ce qu'on fait la critique sur le metagame ou est-ce qu'on fait la critique sur le jeu euh, en général Donc, actuellement, euh, le metagame du tournoi, il était très, très. Concentré autour de deux stratégies différentes, enfin trois, on va dire. Donc il y avait les decks armes, donc guerrier bombe, euh, chasseur de démons fragments, voleur agro, des choses comme ça. Donc des decks qui sont excellents si on les laisse faire ce qu'ils veulent, mais très mauvais si on commence à jouer des limons. Et notamment, il y a euh, Monsanto qui a ramené euh, la stratégie la plus extrême que j'ai vue depuis très longtemps c'est qu'il avait quatre decks, deux limons, deux kobolds, euh, sticky finger, dans absolument toutes les listes, et il a roulé sur Warbomb, et il ne fait pas top 8 au tiebreaker. Euh, du du oh, coup, voilà. on avait ces decks-là, voilà, qui étaient très attendus et qui sont de très très bons decks en format Conquête. Et à côté, du coup, il y avait deux stratégies. Les stratégies qui disaient bah, « moi de toute façon, je vais bannir Warbomb, du coup, euh, je ne mets pas de limon dans mes decks, et donc je prends ce qui est à peu près les meilleurs decks du metagame. Euh, » Et là, on en a vu, euh, bah, en a vu plein, j'ai envie de dire. Euh, en vrac on peut citer Match Tempo on peut citer Voleur euh, Voleur Secret, on peut citer Prêtre Galacron, Prêtre Highlander euh, Druide Maligos, Druide Gardien euh, mage Tortue enfin voilà des decks il y en a plein, y en a plein. Euh... et ensuite il y avait du coup des petites variations c'est les gens qui du coup n'ont même pas pris euh, Guerrier Bombe en se disant je veux pas me faire cibler avec les doubles limons etc c'est d'ailleurs le cas de Nightning qui a fait du coup euh, la meilleure perf des rondes à 9-0 qui lui, pour le coup, avait tout simplement ce que moi je considère euh, bah, les 4 decks, on va dire, simples, et qui n'incluent pas les armes, donc qui ne pouvaient pas être target, c'était pas des decks qu'on pouvait target en fait sur ce tournoi, c'est euh, Voleur Agro Camouflage, Druide euh, Animaux Gardiens, Mage Tempo et Galacron Prêtre. Euh, le problème de cette line-up, c'est que ce ne sont que des decks de synergie, donc qui ont besoin euh, d'assembler certains combos de cartes, de, de fonctionner en synergie, et Nightning, il a fait 9-0, il est arrivé en top 8, il n'a pas bien pioché et il s'est fait sortir. Du coup, okay. déjà, moi j'ai un problème, c'est que le mec qui fait 9-0 se fait sortir par le vainqueur du tournoi à la fin, mais ça arrive à la souvent. pioche.
0: C'est terrible, parce Pardon que ça, arrive, ça arrive, ça arrive très souvent, la, 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 la malédiction du
2: 9-0. Voilà, mais du coup, la question c'est, est-ce qu'il a eu pas de chance et il a fait sa mauvaise pioche au pire moment ou est-ce que ces decks sont bien sortis jusque-là Et on se rend compte que quand les decks sortent mal, euh, pff, bah, tu rentres à la maison Ça, ça c'est bon, la première question. question. Ouais, ouais. J'ai que 5 minutes, Volvi, alors euh, en fait. hein, je,
0: je me dépêche un petit peu. On répondra pas, On pose juste les questions dans cette scène. Ne t'inquiète pas, elles sont déjà dépassées. Euh... Mais je sais <rire> dire, mais, on peut,
2: on, mais on ne pose que les questions dans cette séquence. Ensuite, on a quelqu'un qui est assez proche, euh, frénétique, euh, qui lui, du coup, a fait un, un micmac. C'est-à-dire qu'il avait chasseur de démons euh, fragment et guerrier Moi, je peux bombes. faire les
0: Big Mac, excusez-moi, je, je fais pas, je t'en paix.
2: Oh ben j'arrête, tu sais quoi, j'arrête, <rire> Mais non Non, mais du coup, ensuite on a les <rire> deux finalistes, donc Cagnetta et Frénétique, qui eux avaient tous les deux guerriers bombes, mais qui ensuite avaient des decks qui n'étaient pas forcément trop trop sensibles au limon. Euh, les deux avaient match tempo, les deux avaient une variation de prêtre, et ensuite c'était euh, chasseur de démons euh, face à Maligos Druid pour, euh, pour Cagnetta. Donc on peut voir au niveau des line-up qu'il y avait quand même beaucoup de diversité et que même si les stratégies euh, sont assez simples, on peut quand même se retrouver dans plein plein de choses euh, et il y avait plein de decks qui permettaient. A priori, le seul deck qui, à mon avis, il ne fallait pas amener sur ce tournoi, euh, c'était Mage-Tortue. Pourquoi il ne fallait pas amener Mage-Tortue Parce que quand on voit les deux vainqueurs, en fait, on voit que Prêtre a été assez bon parce qu'on s'est rappelé que Prêtre était quand même très bon contre mage Tortue parce qu'il y avait Lucia. Mais ensuite, on s'est aussi rappelé qu'il y avait des très bons decks contre mage Tortue de base, des decks combo, donc des raisons pour lesquelles on a vu Maligo's Druid, des raisons pour lesquelles on a vu Guerrier Bombe, des choses comme ça, euh, dès qu'on ne prenait pas des decks qui étaient 100% basés sur le board. Et en fait, en ladder, mage Tortue marche très bien parce que ben, les versions de Druid sont plus des versions vendeuses de monture parce que il euh, y avait encore du zoo des choses comme ça donc des decks qui dès qu'ils ont plus le board sont mauvais sauf que en tournoi bah, les gens se sont fait cette réflexion là ils ont fait bah ok du coup on va juste pas prendre les decks qui sont 100% dépendants du board et puisque euh, bah, ils sont un peu moins bons contre les decks de ladder mais si les gens se font cette réflexion les decks de ladder devraient être un peu moins populaires et eh bien on devrait pas être trop puni. et au final c'est exactement euh, ce qui s'est passé donc c'est assez bizarre parce que sur ce tournoi, en fait, d'un côté, j'ai l'impression que la construction de la line-up et la réflexion derrière étaient vraiment énormes. était vraiment énorme. C'était très, très important de bien comprendre le metagame et de choisir les bons decks. Mais quand on regarde les matchs du top 8, on a l'impression qu'au final, tu peux avoir fait tous les efforts dans la préparation, tu peux avoir fait la meilleure réflexion du monde, choisis les bonnes techs. Si tu sors mal, tu rentres à la maison.
0: Ah, bah, le top 8, c'était un, un extrait de pourquoi Hearthstone, c'est nul. Et
1: moi, c ça me dérange. C'était, c'est
0: terrible. C'est terrible ce que je dis parce que c'est pas vrai. En plus, bon, j'aime bien le je...
1: Alors, tu me laisses terminer. Oh. oh, oh, oh
2: bon, d'accord. Vas-y. Je donne une minute sur mes cinq. Euh...
0: Que ça fait... le, 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 truc, c'est que, alors, je dis, je, je l'ai dit et je l'ai répété que je trouve que stone est assez fun en ce moment. Mais euh, malgré tout, effectivement, euh, quand tu regardes le top 8, bah j'avais pas vu ça depuis des de, depuis des trucs débiles euh, et c'était moins et c'était pas sur tous les decks c'était moins euh, moins flagrant euh, tu sais les fameux moments où euh, t'as t'as un joueur euh, sur ses sur ces déchiqueteurs il avait 2000 milouzes qui tombaient et toi tu te faisais tu te faisais eu en mode ben bah, j'ai pas joué c'est bien
1: ouais.
0: super GG. ou tu sais genre euh, T7, docteur boom les bons euh, les les bons petites qui te, te tuent bon c'est ce record. Pff. C'est Pourquoi pas Genre, là, euh, toute la finale, ça a été... Il euh, bah, y a un joueur qui joue et l'autre qui joue pas. Genre, euh, quasiment tous les matchs, c'était... Chaque match-up,
1: c'est assez terrible, oh, quand tu regardes en tant que joueur. C'est... Euh... Ouais. Mais du coup, voilà. Moi, ce que je vais retirer de ce Master Tour, en fait, et je crois que
2: c'est l'une des premières fois, vraiment, euh... Le ladder est peut-être plus intéressant que le tournoi. Peut-être, parce que en ladder actuellement il y a une vraie diversité, alors que d'habitude le ladder est dominé par un ou deux decks, et ensuite du coup c'est en tournoi qu'on voit la diversité. Alors que là il y a quand même la diversité en fait, en, en tournoi elle est là, elle est présente et c'est une très bonne chose. Sauf qu'en en fait on est quand même avec le power creep qu y a eu, qui a eu et Scolomance qui a qui a encore monté le niveau, on est quand même dans un truc qui à court terme, c'est-à-dire sur un très petit nombre de partie, est extrêmement punitif quand tu te fais aéro. Et le ladder, justement, le principe du ladder, c'est qu'on fait du long terme, ou du moyen terme sur le mois, et donc des grands volumes. Et je trouve que le Hearthstone à grand volume, puisque la RNG s'égalise, c'est un très bon Hearthstone. Mais le Hearthstone à petit volume, et particulièrement sur des matchs à élimination directe, ça a l'air beaucoup trop punitif. Ça a l'air d'être une catastrophe parce que les decks sont tellement puissants que, ben en fait... Le match-up n'a pas tant d'intérêt que ça. Il y a évidemment un intérêt, il y a évidemment des synergies. Et, les... et quand on regarde les grands maîtres, euh, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de choses qui, qui, qui entrent dans la stratégie. Mais je trouve que le Hearthstone à petite dose est trop punitif actuellement, alors que le Hearthstone à très grande quantité est extrêmement agréable et donne beaucoup de liberté.
1: Mon, mon, mon
0: petit chouchou, Paladin Libram, avait des très très bonnes stats, mais il ne s'est pas retrouvé sur les, sur les line-up des...
2: Non, en fait, Ganon, le deck 0, en lui-même avait des bonnes stats. Le problème, c'est que les line qui jouent Paladin Libram, ils euh, bah, sont obligés de mettre des mauvais decks avec.
0: Ouais, c'était... En fait, peut-être qu'il euh, aurait pu, pu s'intégrer... Quand on voit les stats, au final, peut-être qu'il aurait pu s'intégrer dans des Bring Best decks. Et, et, et je ne l'ai pas vu, en fait.
1: En fait, le
0: truc...
2: Je tu vois j'ai vu, vu des que... brin
0: best decks avec, avec mage tortue peut-être que tu eu des bring best decks où t'enlèves euh, tu sais avec, mais, quand, avec euh, guerrier bombe mage tortue euh, prêtre et Druid euh, druide euh, druide euh, animaux peut-être que c'était le bon play de faire, de faire un bring best deck où en fait t'enlèves mage tortue et tu te dis en fait dans le dans le field euh, paladin l'ibram c'est mieux que mage tortue
2: alors sur le principe je pourrais être d'accord avec toi en fait je pense que paladin l'ibram ce qui s'est passé c'est qu'avant les GM, il y a eu une... Avant le tournoi, il y a eu une semaine de GM en conquête, donc la première semaine de, de... de, fin, de rond... fin de ronde suisse, avec les divisions, etc. Et tous les joueurs se sont fait la réflexion de, Druid, c'est pas bien. Et Druid s'est fait éclater sur cette semaine de GM. Sauf qu'il y a eu les nerfs depuis. Et les gens ont dit, bah Zo s'est fait nerf, on peut reprendre Druid. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de ciblage de Druid, parce que Paladin Libram, clairement, tu le prends pour cibler Druid, hein, on ne oui. va pas se mentir. Euh, et je pense qu'en fait, Druid a été un petit peu ignoré. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le deck n'a pas été mauvais du tout ouais. sur, euh, sur le tournoi. Les gens l'ont un peu
0: oublié, ouais. Quoi Les gens l'ont un peu oublié, oui.
2: Voilà. Et du coup, les gens sont plus partis sur le target euh, guerrier-bombe, sur le target éventuellement mage, mage-tortue, mage euh, sur les targets euh, agro. Et en fait, ils sont. Pour une fois, en fait, le mid-range n'a pas été la base de la réflexion. Ils sont soit allés chercher les decks contrôles donc les guerriers-bombes, les chasseurs démons-fragments, etc. Soit ils ont essayé de contrer l'agro donc les chasseurs, les chasseurs-face, les voleurs, etc. Et au final, il y a eu un petit peu, je trouve, un ventre mou du mid-range, et le mid-range, quand on l'ignore, dans stone il te casse la gueule, en fait.
1: Ouais,
0: ouais, bon. Du coup, c'est ça sortie qui était sympa. Le prochain arrive assez vite, je crois, je crois que c'est dans un mois, c'est tout
2: Ça s'enchaîne assez vite, Madrid. Là, comme ça, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il en reste deux dans l'année. Ouais. vu que c'était le quatrième, et que, euh, bah, puisqu'il en reste deux et qu'on est le 17 septembre, il va falloir en caler trois en trois mois. Donc, logiquement, ça va faire un mois et demi, un mois et demi. Et vu qu'ils font rien pendant la période de Noël, ça fait un entre maintenant et le 15 décembre. Donc Enfin, euh, deux entre maintenant et le 15 décembre. Donc, ouais, ça va arriver vite.
0: Hein. Ouais. Euh, ok. Bon, euh, le débat. Le débat, débat actualité, débat... Okay. Voilà. Euh, on va parler de l'aventure. Et pour commencer, on va, on, va, on va vous donner notre avis sur l'aventure. Sur euh, je pense que je vais être plus énervé que toi, Den. Du coup, je vais, te oui. laisser, je vais te laisser commencer et euh, je prends la suite.
1: Ça te va Non, mais je vais dire d'accord, parce que je suis okay. quelqu'un de sympa. Allez. Bah, du coup, la base. Il euh, y a une aventure, il y a huit combats. Euh, moi, quand j'ai vu la présentation,
2: et je crois que c'est le truc qui m'a le plus déçu, j'ai vu la présentation, c'est clairement la présentation du, du Dungeon Run. Oui. Sauf que c'est pas un Dungeon Run. Moi, j'ai vu le truc, j'ai fait, oh, un Dungeon Run, bon, M on pareil. peut. Mais au moins, si je peux construire un deck, etc. Euh, moi, sur le moment, ce que je me suis dit, c'est ok, ils sont revenus au dernier truc PVE qui a bien marché. Cool. C'est une bonne chose. <rire> et puis, j'ai commencé les matchs. Et euh, la seule chose qui change, c'est ton pouvoir héroïque qui augmente. Euh, je je, je, je veux dire, ça change fois, un peu. Et après. Voilà, et après je veux plus qu'on en parle parce qu'il n'y a pas de truc. À... Les decks sont nuls. C'était une purge à jouer. Euh, ne faites plus jouer Match Freeze en PvE, s'il vous plaît. C'est une horreur. On s'emmerde. A... J'ai pas d'autre mot. On s'emmerde. Le but du PvE, c'est de faire des combos, c'est de s'amuser, c'est de ne pas jouer du construit. Me donne pas un deck dont le but c'est de stoller toute la game et de mettre des pyroblasts à la fin. C'est du PvE, merde. Je suis pas là pour avoir un deck compétitif en PvE. Je suis là pour avoir un deck qui met des 40-40. Non, je dis une connerie Volvi ou. Non, 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 non. Enfin, je veux dire, dans le dungeon run, comme tu construis ton deck, si t'as envie de le faire, fais un deck compétitif comme en standard parce que t'as l'habitude, ok. Mais si tu me donnes le deck, moi je m'attends à ce que tu me donnes un deck qui part dans tous les sens. Je m'attends à perdre des matchs parce que je me suis fait roll par l'ordi, je m'en fous, de toute façon, il n'y a pas de score, etc. Euh, là, il n'y avait pas de tu repars à zéro ou quoi que ce soit, donne-moi un deck qui fait des trucs rigolos. Le dernier combat, sans déconner, j'ai passé mon temps à appuyer sur pouvoir héroïque, arriver T10 mettre des pires dans la gueule au mec c'est genre vraiment c'est. je vais vous raconter mon histoire de l'aventure Volvi m'a dit on fait le podcast demain donc tu l'as fait aujourd'hui très bien c'était à peu près mon seul jour de repos de la semaine donc j'ai dit ok je l'ai fait ça aurait dû me prendre 35-40 minutes tu as tout pété je fais le premier match donc j'ouvre le truc je vois Dungeon Run je me dis cool je fais le premier match ok bon les, les decks de début sont toujours nuls fin du premier match j'ai pas de proposition de carte ah c'est pas un Dungeon Run je continue je fais le deuxième match je vois que le deck a un peu changé, le pouvoir héroïque a augmenté. Je fais OK, bon, bah, je vois aucune différence. Euh, je joue. Et à la fin du deuxième match, je me suis dit Mais attends, en fait, j'ai aucun impact sur le truc. Ils vont juste me donner un deck et je vais juste balancer mes cartes parce que c'est du PvE et du coup l'ordi est super
1: nul. D'accord. Et eh ben, je me suis mis une série et j'ai balancé mes cartes. Et voilà, j'ai fini l'aventure. OK. C'est.
2: C'est ouf parce que là, quand on, ils nous ont annoncé l'aventure, on a dit qu'on s'attendait pas à grand chose. J'ai vu le design du truc, je me suis attendu à quelque chose. Et du coup, j'ai été déçu deux fois par cette aventure. C'est très, très bizarre. Elle t'a
0: fait, fait, un, fait une feinte. Elle m'a fait un ascenseur émotionnel, mais qui n'est jamais monté.
1: Il, il a fait que descendre. Bon. Euh, my turn. Vas-y. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Euh, Den l'a dit. Déjà, Un, les decks sont pourris.
0: En plus, euh, le pouvoir héroïque, ils se sont pas fait chier. Ils en ont fait 3. Enfin, ils en ont fait 3. Ils ont pris... Ils n'en ont pas vraiment fait 3. Euh, ils ont pris euh, déjà le pouvoir héroïque de base du mage. Puis euh, ils l'ont augmenté euh, à 2 et à 3. Euh, puis ils ont pris le pouvoir héroïque du héros du euh, Master bah, héros à l'époque tu fais popper un élémentaire puis plus un plus un plus un plus un allez c'est parti on n'a pas peur euh, et là après t'as euh, fait deux dégâts machin et puis euh, ça gèle et puis au fur et à mesure plus un plus un plus un plus okay. euh, du coup euh... c'est assez terrible quand même 8 combats, 3 pouvoirs héroïques différents, avec les stats qui changent, excusez-moi. C'est vraiment le, le boulot minimum. Minimum, genre vraiment. Ouais, alors ouais. Pour le 2, ça fait 3. Pour le 4, ça fait 4. Voilà. C'est vraiment, tu sais, vraiment, ils ont fait increment plus one. C'est vraiment le, 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 le taux minimal du travail. Les decks bougent à peine et ne sont pas particulièrement bien en lien avec ce que fait euh, Jaina. Parce que moi, par exemple, à un moment, tu te bats contre Trall, Parce qu'il veut empêcher euh, Jaina de faire, péter de faire péter au Grimard avec les risques de focalisation. Nanana, nanana.
1: Okay. Et dans ton deck, t'as toujours Kalek, la version humaine de Kalek Goss. Qui normalement, à ce moment-là,
0: vient avec Thrall. Et qui te fait le toc no du dessus et, et, et qui dit à, à, à Jena de se calmer un petit peu la 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 gourgandine et de pas tuer et de pas faire ce qu'elle a fait. Du coup, il aurait dû être avec Tral, il aurait dû être invoqué par Tral pour rester. Mais non, là, il est dans ton deck. Du coup, en fait, genre euh, ça te donne l'image, t'as t'as le mec qui est là pour t'empêcher de faire un truc qui t'aide dans ton deck. Enfin, rien qu'à ce niveau-là, voilà, les
1: mécaniques de tous les combats sont nulles. nuls. nuls. T'appuies sur le pouvoir héroïque, t'as gagné. Le lore est mal raconté. Excusez-moi. Moi, je connais tout le lore. J'ai
0: compris ce qui se passait. J'ai compris qui étaient les personnages. Je sais. Je... C'est bien. Moi, j'ai compris le son au bout d'un moment. Euh... Excusez-moi. Vous savez, euh, si vous ne jouez pas Hearthstone, si les gens ne
1: jouent pas Hearthstone, est-ce que vous savez qui est le boss de fin Pourquoi euh, c'est le boss de fin je savais... Moi, je savais pas qui c'était. Hein. Euh... Genre... Euh... Voilà.
0: Euh... Mince. Mince. Juste mince. C'est pas mince que j'ai envie de dire. C'était le pire contenu PVE. Alors que juste avant, ça venait du pire contenu PVE. Qui sortait du pire contenu PVE. Les mecs, ça fait trois fois d'affilée qu'ils
1: réussissent à faire un truc de plus en plus mauvais. Enfin, ça suffit, bordel. Là, il y a vraiment zéro
0: y a vraiment zéro boulot. Il y a des, des, des comment s'appelle des, il y a des, des. des... Des trucs où on sent qu'ils ont repris les lignes, etc. Sur, des fois, sur le même combat, il y a certains personnages, euh, Jaina et Garrosh, on pense à vous, qui ont
1: deux doubleurs différents. Oh, oh deux doubleurs différents pour le même personnage. Donc,
0: niveau gameplay, c'est nul. Et niveau histoire, ça pue la merde. Parce que c'est mal raconté. Est-ce que c'était compliqué de mettre, de mettre une page explicative Que tu peux passer, si tu veux, si tu as rien à
1: foutre. Mais juste de mettre une page entre chaque combat et de faire une interface, justement, pour pas qu'on ait l'impression de tuer c'est l'interface des John Run. Genre... Merde À ce
0: niveau-là, je suis désolé. Euh... Vendre ça comme de, la, comme de la valeur ajoutée, non. Je suis désolé, il n'y a, a pas de travail. Il n'y a pas de
1: boulot. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de boulot. Et comme je l'ai dit, arrêtez de faire du PVE. Si vous
0: êtes pris par le temps, et c'est compréhensible, c'est dur en fait à faire. Le problème, c'est ça. c'est que euh, Le pire, c'est qu'on me dit « Oui, mais tu, tu bâches beaucoup. » Mais je bâche pas beaucoup. C'est pour eux que je le dis quand ils prennent le temps de faire des trucs, ils font des trucs de ouf. Là, ça sent clairement qu'ils n'ont pas le temps. Il Y a autre chose à foutre. Y a du coup, on te met des trucs, vraiment, vraiment. Hein. Si, si, c'est le mode PVE. Hein. Si ça, c'est le mode. Si... Alors déjà, moi, on me dit, mais non, c'est pas ça le mode. Euh, voilà, Astarian, il le dit, c'est pas ça le mode. Moi, tant que j'ai pas vu le nouveau mode de jeu qui doit être annoncé, je le garde dans un coin de la tête. J'ai confiance en Astarian.
1: Mais vous savez en quoi j'ai encore plus confiance Dans le fait d'être déçu. Ça, j'ai très confiance. Euh...
0: Et si vous avez pas le temps, mais il vaut mieux rien faire, comme à une époque où vous en faisiez pas tout le temps, là, vous vous faites dépasser, les gars. Vous vous faites dépasser, je suis désolé, là, euh, me dire, ouais, on a mis du temps pour développer ça. Excusez-moi, ça prend combien de temps à développer ce qu'ils ont fait, là 8 combats 8 combats sans aucune mécanique avec la plupart des, des dialogues déjà préenregistrés et avec des decks claqués au
1: sol et quasiment aucune mécanique moi je sais pas du coup la question du coup je la pose moi je pense que franchement si c'est pour faire ça,
0: on vous, a, on, vous en voudra pas, on vous en voudra pas. Il faut continuer, mais euh, dans du temps, prenez un an pour faire un contenu PvE. Sortez-en un par an, je vous en voudrais pas, mais sortez-en moins bien que vous sortez sur toute l'année. Mais comme, comme euh, tu vois, c'était même peut-être trop quand ils ont sorti toutes les ailes euh, au fur et à mesure de, euh, de, 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 de l'année dernière. Euh, Faites-moi un truc bien, une comme vous en avez fait trois la dernière. Faites-en une comme ça et sortez les ailes au fur et à mesure. Mais vraiment bien les ailes. Avec des nouveautés et tout. Tu vois, genre, euh, mais faites-en une. Mais si c'est pour continuer de faire du, 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 du PvE de ce niveau-là, du niveau du truc d'avant, où, euh, où c'était claqué au sol, ou euh, du niveau de, de la désolation des dragons, où vraiment c'était pas top, on s'est fait chier, il fallait débloquer les cartes. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont kiffé euh, de, faire ce, de, de faire cette désolation du
1: dragon. Eh ben non, ça vaut pas le coup. Dan, du coup, euh, la question à toi. Quelle question Est-ce que ça vaut encore euh, la question du débat Est-ce que, est que ça vaut ça... encore le coup Oui.
2: Parce que ça peut permettre à certains de découvrir des choses, de jouer au jeu de façon
1: différente. J'ai essayé de mettre des guillemets avec ma voix, parce que c'est un podcast. Mais... Je... En fait, je ne comprends pas la stratégie globale du truc. Ils ont fait une ligue,
2: les grands maîtres. Ils ont, ils ont essayé d'en faire la vitrine du jeu. Et du coup, les nouveaux joueurs, pour moi, ils veulent les attirer par justement cette vitrine, etc. Puis derrière, ils font du contenu où absolument tous les joueurs, et je vais même pas dire compétitifs, tous les joueurs avec une expérience du jeu de cartes disent c'est naze. C'est nul. C'est zéro. On ne s'amuse même pas. Je veux dire, si moi, il n'y avait pas de podcast ce soir, je sais pas si je l'aurais faite, l'aventure. Et je suis sympa, parce que je sais très bien que je l'aurais pas faite. C'est On en arrive à un moment où la dernière aventure que j'ai vraiment faite, c'était pour les cartes. C'était les dragons, euh, voilà, les cartes compétitives, t'es obligé de les avoir. Mais là, vraiment, on en arrive à des excès où s'ils ne me mettent pas une carotte, même
1: pas, je pense à la faire.
0: Franchement, si je t'avais pas dit, je pense que pour, même pour le truc humain, je t'aurais arrêté.
1: Mais si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas lancé le truc mage. Tu me l'aurais dit, j'aurais oublié qu'elle était sortie. Il n'y aurait pas eu podcast, je l'aurais pas terminé.
2: C'est super euh, négatif et j'aime pas être comme ça et j'aime pas J'ai l'impression de bâcher pour bâcher. Mais là, on en arrive à un point. C'est naze. Et il y a un autre truc, et ça n'a rien à voir, et je sais que ça n'arrivera jamais. Mais honnêtement, vous voulez
1: sauver les PVE, il y a un truc simple. Il y a un truc bien, Evolvi, je pense que tu seras d'accord. Vous pouvez nous mettre des cinématiques dedans, s'il vous plaît C'est le seul truc pour lequel Blizzard est encore universellement respecté, c'est
2: les cinématiques. Encore, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une cinématique sur, euh, sur Uther et Arthas qui, qui, est, à, qui est à pleurer tu vas pas mettre de cinématique dans le compétitif ni en arène machin encore qu'en en arène quand on lance l'arène vous pourriez nous mettre une petite cinématique de 3 ou 4 secondes un minimum épique tu reprends la vidéo de Rastakan, tu mets un mec qui rentre dans une arène et c'est parti on avance hein ça va vous prendre à tout péter ça va vous prendre 2 heures et vous à vous demander à n'importe qui je pense que même Galon est capable de le faire le PVE c'est le moment où vous pouvez vous lâcher c'est le moment où vous pouvez tester des choses
1: c'est le moment où vous pouvez être créatif et j'ai l'impression que c'est le moment où vous l'êtes le moins pourquoi Donc en effet, soit... Même, mais, mais des illustrations, elles existent déjà les illustrations de, de
0: de de la chute de Terra Mort, de Jaina qui pète un câble, elles existent, réutilise tes vieilles trucs et met un compteur sur les trucs avec un effet tu sais comme ils savent faire des motion comics, les motion comics ça, ça, ça sur des trucs qui existent déjà pour raconter un lore en utilisant des anciens trucs, c'est pas c'est pas non plus un truc qui demande un boulot ouf, on vous demande pas de faire des cinématiques en 3D tu vois ou de ou faire un dessin animé. Juste un compteur euh, avec les images. Parce que là, vraiment, des fois, il te raconte. Et là, à ce moment-là, j'ai mis... Et t'as l'interface de Hearthstone derrière avec les deux
1: portraits de héros qui se parlent, c'est d'un austère Wow C'est ça, c'est en fait, soit... Ou sur le plateau, on nous le dit dans le chat, des interactions sur le plateau Genre,
0: là, t'as un truc qui se passe, mais c'est tellement moche. Euh, quand quand t'as l'arrivée de Jaina et Tral et tout,
1: t'en as une. C'est. Ouais, il... en fait, il faut donner un intérêt au PvE. C'est pas forcément un intérêt au
2: niveau du gameplay. Si vous voulez pas investir dans le gameplay, n'investissez pas dans le gameplay. Mais donnez-nous au moins une raison d'avancer le truc. Parce que là, pour l'instant, c'est uniquement les récompenses et euh, pff, les récompenses ça j'ai eu un paquet waouh vraiment très content mais là vraiment on en arrive à un point où au-delà du fait que euh, quand on les fait on s'ennuie on en arrive à un point où on n'a même plus envie de les faire c'est-à-dire on a dépassé le stade de on ne sait pas trop là on en est au stade où on n'a même plus envie d'essayer on, on, nous n'avons même plus envie de lancer le truc on a même perdu le bah, peut-être que cette fois ça va être bien mais quand on en est là, c'est oui, c'est comme il dit Volby. Soit vous arrêtez, soit vous admettez que clairement, l'équipe qui bosse sur le PVE, pff, bah, elle n'est plus là, en fait. Les mecs ont démissionné avec Ben Brod il y a deux ans et vous avez juste récupéré des fonds de tiroir. Soit il faut prendre des risques, tenter des trucs, mettez des cinématiques, faites des combats qui n'ont aucun sens. Mais genre, je veux dire, pour moi, dans l'ordre de Hearthstone, il y a standard, Wild, PVE. Là, le PVE était moins intéressant en termes de mécanique, etc. que le standard. Non. Pour moi, le PvE, il doit être plus ouf que le wild. C'est le moment. Allez-y. Vous pouvez coder des
1: trucs pour être sûr que ça se passe. Vous pouvez programmer des top decks. Vous pouvez programmer des combos. Mais utilisez ça. C'est vrai que. Oui. C'est ça, c'est que tu vois, quand on te parle PvE sur un jeu online comme ça, tu, tu,
0: tu pouvais avoir des trucs. Et ça arrivait avant sur extra Mains. Ça arrivait sur les trucs. Tu vois, t'avais des moments, t'avais des moments Yu-Gi-Oh! Où euh, le mec disait putain j'ai besoin d'avoir la puissance et paf tu pioches la la truc et tu peux tu peux faire plein de trucs et là vraiment voilà c'est le minimum oui, c'est ça. ça qui m'énerve c'est que c'est le minimum
2: c'est y a rien genre c'est con hein, mais Anax Ramas par exemple c'est bête hein mais genre le combat euh, du, 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 du boss qui invoquait des toxiques et si le toxique te touche tu meurs
0: c'était marrant ça te bide.
2: je veux dire dit comme ça c'est d'un con c'est genre ouais je, 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 moi je suis convaincu c'est un mec qui a balancé ça en réunion tu sais en mode hey, et si on faisait une toxicité sur les héros ah bah oui mais on peut pas faire ça en compétitif hop on a qu'à la mettre dans la prochaine extension il y a un mode PVE voilà fin ça trois phrases et ben ça là c'était mieux que ce que j'ai fait cet après-midi
0: oui c'est non mais oui genre euh, Next c'est mieux tout est mieux je, voilà c'est terrible euh, peut-être que c'était parce que c'est le premier héros, mais malgré tout, là, voilà, c'est le contenu PVE de l'extension.
1: Non, non, tu non, le... alors, je suis
2: désolé, Volvi, cette excuse, elle est pourrie, parce que c'est le premier héros. Non, justement, avec un an et demi dans le, dans les dents de ce que vous faites, c'est chiant, on s'ennuie, euh, heureusement que les Dungeon Run étaient tellement bien que vous avez pu les sortir sur trois, trois extensions de suite et qu'on n'a rien dit. Non, ton premier héros, faut qu'il claque du cul. T'attends pas le cinquième pour dire, au fait, ça y est, on s'est mis au boulot. Parce que le cinquième, moi, je vais pas l'allumer, sans déconner.
0: Ouais, euh, dans... Et là, on va on va les avoir sur dix mois voilà on va les avoir euh, à tous les deux mois on va avoir ça à se taper et franchement ça donne pas envie c'est on est passé de ce que je préférais à Hearthstone ah hein ouais faut que je le fasse pour le truc etc euh... faut que je le fasse j'en parle c'est okay. terrible c'est terrible c'est terrible je, je suis déçu, je suis déçu à ce point là vous avez vous avez un bijou et vous en faites ça c'est terrible c'est terrible euh, peut-être qu'ils en ont plus rien à foutre, mais faut nous le dire. En fait, peut-être qu'ils en ont plus rien à foutre du PVE, qu'effectivement, c'est trop dur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est forcé. Mais dites-le nous. Dites-le nous, on vous en voudra pas. Jurez. Jurez, vous me dites, bah, on a un du mal. Bon, dit, ah, bah, c'est vrai, c'était moins bien. Euh, franchement, on préfère que vous fassiez des bonnes cartes. Il n'y a pas de soucis.
1: Mais là, faut... bon.
0: C'est bon? Ah, c'est pas bon. Allez. Bon. On se laisse ici sur un podcast de moins d'une heure. Si ça plaît, je m'en fous. Euh, on se retrouve très vite pour euh, les articles de DEN, des choses, etc. Euh, peut-être un nouveau mode de jeu qui arrive. Donc on va peut-être faire des vidéos entre temps. Écoutez, on ne sait pas. On verra bien, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis sur le PVE, sur les packs de cartes et sur le PVP. Des bisous, les copines. Salut